0: Olá, eu sou Mônica Pereira Luiz, pedagoga e aluna do curso Ensino Híbrido com o professor doutor Geraldo Pessanha de Almeida. Este podcast será uma síntese do sobre os conhecimentos construídos até o momento. Este ano de 2020, no mês de março, fomos espantados com a pandemia e o fechamento das escolas. Algumas escolas começaram a oferecer o ensino remoto, ou seja, o ensino passou a ser ofertado na casa dos alunos, longe do ambiente escolar. Foi a solução encontrada no momento. Contudo, vale ressaltar que ensino remoto não é ensino híbrido. Após algum tempo, pode-se perceber alguns problemas do ensino remoto tais como a falta de planejamento, ocasionada pela falta de tempo de realizar a transladação da escola para a casa. Desta maneira, o livro didático, o conteúdo, o professor, o projeto da escola permaneceram os mesmos. Pais e familiares, sem ter informação na área, passaram a simular o papel do professor. O professor, por sua vez, em uma tentativa de chamar a atenção dos alunos, passou a simular que era um animador de palco, um contador de histórias, principalmente na educação infantil. Outro problema é que não atende a todos os alunos. Desta maneira, faz-se necessário compreender a importância do ensino híbrido, que é o ensino do futuro, e o futuro é agora. Quando as aulas retornarem, muitas famílias vão optar por continuar com os filhos em casa e prosseguir com o ensino remoto. O ensino remoto, além de desgastante, não desenvolve aprendizagem como deve ser. O ensino híbrido, conhecido como Blender Learning, é uma mistura, tem a participação de três atores o aluno, o professor e o projeto. Parte do planejamento é feito pelo aluno, parte pelo professor e parte pelo conhecimento socialmente construído. Tem que proporcionar inovação, transformação e modernização. A educação é um espaço contínuo o que o aluno aprende em vários espaços, casa, escola, internet. Hoje, o ensino híbrido não é offline nem online. Esses termos são substituídos pelo termo on-life, dentro da vida. Parte dele é presencial, parte é à distância. Pode ser síncrono, professor e aluno no mesmo tempo ou assíncrono, em tempos diferentes. Para o professor, será necessário desenvolver novas competências, aprender a lidar com as adversidades, a personalizar os percursos de aprendizagens e buscar o conhecimento sobre o ecossistema educativo. O ecossistema se iguala à escola transformadora, tendo como característica oito elementos. Sistema de ensino, avaliação, projetos, temas complexos, funções sociais, cocriação, protagonismo, novos paradigmas e tecnologias digitais. O foco deixa de ser monofocal e passa a ser bifocal centrado ao mesmo tempo no ensino e na aprendizagem. São quatro as dimensões do perfil que se espera do professor no ensino híbrido. A primeira dimensão é a pedagógica, que refere-se ao funcionamento do material pedagógico a ser adotado. Subdivide-se em Capacidade para interagir com os conteúdos, capacidade de dinamizar os conteúdos, acompanhar e realizar atividades periódicas, rapidez e clareza. A segunda dimensão é a tecnológica, do funcionamento digital. Subdivide-se em disponibilidade para inovar, disponibilidade para comunicação, adequação de tecnologia composição de grupos. A terceira dimensão é a didática, a dimensão do conhecimento. Subdivide-se em domínio do conteúdo, capacidade de organizar o conteúdo, orientar o aluno para fazer o mesmo percurso. Capacidade de utilizar as metodologias e a capacidade de fazer proposições e desafios. A quarta dimensão é a pessoal. Subdivide em a habilidade de comunicação, automotivação, proatividade, a disposição para o novo. No ensino tradicional, o professor concentra-se em ensinar através das disciplinas com aulas expositivas e a avaliação é somativa. O aluno é passivo, o professor é o centro, faz a demonstração e o aluno observa. No ensino baseado em problemas, o foco é aprender a aprender, através de módulos temáticos, com tutoriais e a avaliação é formativa. O aluno é ator do processo, o professor atua como facilitador de aprendizagem em práticas de laboratório, salas, ambientes, cantinhos. No ensino baseado em ensino híbrido, o foco é aprender fazendo, através de problemas oriundos da realidade. No campo de ação e a avaliação é formativa. No centro estão três atores o aluno o professor e a sociedade todos são parte do processo e qualquer lugar se torna espaço de aprendizagem com o conceito de ensino híbrido que apresenta projetos trabalha com temas complexos repensa as funções cria conjuntamente busca o protagonismo social e cria novos paradigmas temos a definição da Escola Transformadora, cujos objetivos são a curiosidade intelectual, a busca de informação, a análise do problema, o levantamento de hipótese e a busca de fontes de informações. Para realizar os planejamentos, tem que, se con tem que ser considerados os... com o conceito de ensino híbrido que apresenta projetos, trabalha com temas complexos, repensa as funções sociais, cria conjuntamente, busca o protagonismo social e cria novos paradigmas, temos a definição da escola transformadora, cujos objetivos são a curiosidade intelectual, a busca de informação, a análise do problema, o levantamento de hipótese e a busca de fontes de informações. Para realizar os planejamentos, tem que ser considerados as quatro dimensões, a existência, a consistência, a persistência e a resistência dos projetos, além de se observar os sete passos para se atingir a aprendizagem significativa. Analisar os termos desconhecidos, analisar as questões do enunciado, elaborar explicações com bases no conhecimento prévio, selecionar as explicações, fazer síntese, identificar a necessidade de novos conhecimentos, estudo individual, socialização dos conhecimentos atingidos. Torna-se importante conhecer os oito conceitos do ensino online. Princípio 1. Um, conhecimento como obra aberta. Está em construção sem fim, que convida a ressignificação, interferência, completação, cocriação e autoria. Princípio 2. Curadoria de conteúdos, mais síntese e roteiros de estudos. Devido à abundância de conteúdos disponíveis online, o professor desempenha o papel de curador, definido como o que encontra, agrupa, organiza ou compartilha o melhor e mais relevante conteúdo sobre um assunto específico. Princípio 3. Ambiências computacionais diversas. Fontes de informação. Conhecer e memorizar. Assimilação de conteúdos. Podem ser utilizados e-book, artigo, slideshare, Google, Wikipedia, site, YouTube, filme e objeto de aprendizagem. Sistemas de autoria, atividade, individuais ou em grupo, projetos de aprendizagem. Podem ser utilizados doc, apresentação, planilha. Editor de imagem, editor de vídeo, editor de som, editor de HQ, mapas interativas, wiki. Mídias sociais. Divulgar para discutir, aprendizagem colaborativa, podem ser utilizados. Moodle, Facebook, canal do YouTube, Instagram, Flick, Pinterest, Twitter, WhatsApp... Log. princípio 4, aprendizagem em rede, colaborativo. Através dos computadores em rede e a mediação do professor, o conhecimento é construído com a participação de todos, valorizando os múltiplos saberes. Princípio 5, conversação entre todos, em interatividade. Através das ambiências educacionais a, e as mídias sociais, levantam-se diferentes pontos sobre um determinado assunto. Princípio 6. Atividades autorais inspiradas nas práticas da cibercultura. Os alunos gostam de aprender fazendo fundamento da cultura maker. Outras alternativas são. A educação do trabalho, pedagogia baseada em projetos, metodologia ativas, sala de aula interativa e sala de aula invertida. Princípio 7. Mediação docente online para colaboração. Aspectos socioemocionais devem ser desenvolvidos para o convívio social e a resolução dos conflitos. Princípio 8. Avaliação formativa e colaborativa, baseada em competências, deve ser formativa de maneira contínua para apoiar a tomada de consciência sobre o próprio processo de aprendizagem. Espero que essa síntese possa ter auxiliado na compreensão sobre os vários aspectos do ensino híbrido. Agradeço a atenção.